1: to manage support at any scale, like integrations, bots, and more. All in one powerful platform. will even automatically resolve 33% of your support volume, so you have more time for customers who need you most. Oh, that's better. Supercharge your team's
0: productivity and make your customers super happy with Intercom. Learn more at intercom.com.
1: support Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ankatrin kathrin Schmitz.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Baby-Gut-Business. Diese Woche gibt es mal wieder eine Self-Improvement-Folge und ich habe euch über Instagram im Vorfeld gefragt, welche Themen euch aktuell am meisten beschäftigen beziehungsweise vor welchen Herausforderungen ihr in eurem beruflichen, aber auch privaten Alltag gerade so steht. Und mit großem Abstand haben die meisten gesagt, ich kann mich selber schlecht organisieren, ich tue mich super schwer darin, meine Aufgaben zu priorisieren, ob das jetzt irgendwie im, im privaten Bereich ist, zu Hause oder natürlich auch auf der Arbeit oder als Selbstständiger. Und ich glaube, es gibt vielen so. Das hängt natürlich, ist immer sehr nah an dem Thema Prokrastination. Ich glaube, das kennt auch jeder. Aber ähm, ich habe natürlich wieder mit meiner lieben Laura darüber gesprochen, weil sie zu dem Thema passenderweise auch wieder eine Kolumne in der Vergangenheit veröffentlicht hat. Und ähm, mit der steigen wir jetzt erstmal ein. Vorher... Gibt Es aber einen kleinen Werbespot, denn Babygut Business hat jetzt seinen allerersten Kooperationspartner. Und zwar ist das die App Readly. Readly ist praktisch das Netflix für Magazine, könnte man sagen. Ihr zahlt einen Fixpreis im Monat und dann habt ihr Zugriff auf, ich glaube, 4000 Magazine. Das kostet eine Grundgebühr im Monat, ganz normal, ähm, im Abo. Das ist aber auch jederzeit kündbar. Ich habe das jetzt selber seit... Ich glaube, einen Monat mal getestet vorab, ähm, ob das auch wirklich was taugt. Ihr könnt das auf dem PC, auf dem Tablet und natürlich auf dem Smartphone lesen. Ähm, ich lese es ehrlich gesagt am liebsten auf dem Tablet, weil ich habe nur einen kleineren Display, kein großes Handy und es kostet 9,99 Euro im Monat. Ähm, und ich lese zum Beispiel, ich gucke jetzt einmal mal nach parallel auf dem Handy. Ich habe natürlich die ganzen Frauenzeitschriften, to be honest, ja, ich lese die auch noch. Äh, Grazia, Julie und Co. Wir haben ja gerade mit Farina auch ein Cover auf der Julie. Mhm. Und ähm, da sind aber auch ganz viele, ja zum Beispiel der Business Traveler ist da mit dabei. Und es gibt auch ganz viele, ja dieses ähm, Startup Valley und äh, vieles, was auch in den Wissensbereich geht. Ähm, es gibt sogar TV-Zeitschriften aller Art. Und ähm, was ich jetzt wieder so ein bisschen für mich entdeckt habe, sind... Wohn- und Einrichtungsmagazine, weil das ehrlich gesagt kaufe ich mir die nicht, aber weil die jetzt in der App irgendwie mit drin waren ähm, und ich gerade zu Hause auch so ein bisschen umstrukturiere, ähm, hat mich das wieder inspiriert. Also ladet euch Readly mal runter, ihr könnt auf readly.com slash babygutbusiness einen einmonatigen Account bekommen für 99 Cent zum Testen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und jetzt geht's in die Folge.
1: Mit meinem Kalender scheint es wie mit einem Überraschungsei. Sehe ich morgens einen entspannten Tag vor mir liegen, kann die Welt zwei Stunden später ganz anders ausschauen. Habe ich mittwochs das Gefühl, in der Folgewoche sei mindestens so viel Zeit, um zwei Bücher zu lesen und ein Bild zu malen, frage ich mich montags, wer heimlich diese bunten Kästchen in meiner Agenda gemalt hat. Grün, blau, pink, rot. Calls, Meetings, Projekte, Events. Ein blaues gibt es auch. Das steht für Privat und Sport. Vor allem als Selbstständiger lohnt es sich, sich zumindest farblich daran zu erinnern, Freizeit darf sein. <lacht>
0: da muss ich selber lachen.
1: Ich glaube, ich musste auch lachen, als ich das geschrieben habe, weil es halt dann irgendwie die Realität ist. Ja, ist schon so,
0: Story of Fida Lloyds Life und ich glaube, unseres äh, ganz besonders. Ja, ich habe auf Instagram rumgefragt, was sind die Themen, die euch aktuell am ja, meisten beschäftigen, äh, vor welchen Herausforderungen steht ihr im beruflichen, aber auch im privaten Alltag derzeit am häufigsten und mit großem Abstand äh, haben viele von euch gesagt, strukturieren und sich selber und sein Leben priorisieren, also sowohl privat als auch beruflich, wie geht das, wie schaffe ich das? Und wir haben uns jetzt gerade auch spontan <lacht> überlegt, was da unbedingt dazu gehört, ist das Thema Nein sagen. Und das ist sozusagen äh, Arbeitstitel, Self-Improvement, Folge Nummer zwei. Yes. <lacht> Und ähm, ja, um da mal irgendwie so einen kleinen Einstieg zu finden, Laura, ich frage jetzt einfach mal ganz direkt. Ja. Wie setzt du denn deine persönlichen Prioritäten? Also das, was du jetzt gerade irgendwie vorgelesen hast aus deiner Kolumne. Ähm, wie setzt du diese bunten Felder? Mit welchen Hintergedanken?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also erstmal finde ich es irgendwie schön, wenn mein Kalender bunt ausschaut. Vielleicht fühle ich mich dadurch wichtiger. Keine Ahnung. Je mehr Kästchen, desto besser. Es klingt wirklich ein bisschen bescheuert. Aber wenn in meinem Kalender gar nichts drinsteht, und das ist jetzt honest self-reflection, fühle ich mich manchmal so ein bisschen, als ob ich noch nichts zu tun habe. Und irgendwie geht das in meinem Leben nicht, habe ich irgendwann mal festgestellt. Was natürlich total bescheuert ist. Ich kann auch nicht glauben, dass ich diesen Satz gerade loslasse. Aber vielleicht haben gerade wir in unserer Business-Bubble manchmal auch so das Bedürfnis, beschäftigt zu sein, weil es gibt einfach zu viel zu tun. Und wenn man es halt nicht macht, ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt eine Frage zwar noch nicht beantwortet, aber es war vielleicht noch mal so ein kleiner Vorwegschieber. Wie, priori Wie priorisiere ich? Also es ist ehrlich gesagt eine gute Frage, ich glaube, so, da ich ja mal in einem Angestelltenverhältnis war, habe ich irgendwie vielleicht noch so ein bisschen in meinem Hinterkopf so einen Acht-Stunden-Tag. Mhm. Also, dass man wirklich irgendwie guckt, dass man jetzt nicht zwölf Stunden am Stück arbeitet. Klingt ein bisschen altmodisch, aber ist vielleicht irgendwie so eine kleine Orientierung für mich. Ähm, wobei ja eigentlich mein Ziel auch ist, äh, lieber drei Tage anstatt sieben Tage die Woche arbeiten und lieber nur sechs Stunden pro Tag als zehn. Das äh, versuche ich teilweise auch wirklich, ich versuche mich zumindest daran er zu erinnern. Wenn es wirklich sehr arbeitsintensive Tage sind, dann bin ich auch überhaupt nicht sauer, wenn ich dann mal, ja, meistens sind es dann doch irgendwie welche Jobsachen. Es ist halt schwierig, wenn Spaß und Beruf zusammenfallen und Privat und Beruf ist ja. ein Networking-Dinner, wo man mit Freunden quatscht und über seine Arbeit erzählt, privat? Oder ist man passioniert
0: in seinem Leben? Ja, ich glaube, es ist im Endeffekt auch ein bisschen gefährlich. ne? Also wenn sich das beides zu sehr vermischt. Und ich glaube, das kennen auch einige, dass sich die Grenze da gar nicht mehr so leicht abstecken lässt. Aber hast du irgendwie jetzt noch mal ganz konkret gefragt Helferlein im Alltag also ich bin ein Fan von wirklich konkreten Tipps ne ja. weil die Leute hören das ja weil sie auch irgendwie was mitnehmen wollen für ja. sich selber das heißt gibt es irgendwelche Apps Tools ja. Strategien wie du irgendwie das schaffst Prioritäten zu setzen also erstmal am Anfang würde ich sagen steht die Struktur und mhm. dann steht die Priorität ja die
1: Priorisierung also ich habe mal ein ziemlich gutes Zitat gehört und zwar alles, was du heute tun kannst, was dir morgen Zeit spart, hat Prio. Das bedeutet, wenn ich x Aufgaben habe, wo setze ich den Fokus, damit ich hinten raus vielleicht weniger Zeit damit aufbringen muss? Wenn ich jetzt in langfristiges Projekt investiere, ähnlich wie bei einer Immobilie sozusagen wenn ich jetzt vielleicht für eine Immobilie spare, mit der ich mein Leben lang meine Rente finanziere, dann kann ich halt vielleicht früher auf der faulen Haut in Anführungsstrichen liegen. Weil dann habe ich quasi Geld angelegt in etwas, was mir hinten raus Arbeit oder Zeit spart, richtig? Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich baue ein Pff, Lass uns bleiben bei dem Thema Webinar. Wir hatten es heute davon. Wenn ich heute ein Webinar erstelle das vielleicht irgendwann selbst Geld generiert, dann kostet mich das vielleicht am Anfang sehr viel Zeit. Aber hinten raus spart es mir vielleicht Zeit. Und zwar irgendwann kommt dieser sozusagen Break-Even-Point, wo ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt ist die Zeit für mich. Jetzt habe ich zwar am Anfang Zeit reingesteckt, aber hinten raus zahlt es mir mehr Geld in die Kasse, weil ich einmal investiert habe. Genauso lieber Geld in Projekte stecken, die vielleicht mehr Geld bringen, als ich mit ganz vielen kleinen Sachen vorantröpfeln zu lassen. Also weil Kleinvieh macht Mist. Vielleicht sollte man so priorisieren und danach gehe ich auch gerade so ein bisschen. Sind es eher Zeitfresser? Vielleicht nicht so arbeitsintensiv am Anfang, aber hinten raus im Endeffekt ähm, ja, anstrengend und bringen mich nicht wirklich weiter. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Kannst du damit was anfangen? Ja, ich lese ja gerade ein Buch. Ja, ich habe es auch schon mehrmals auf Instagram
0: gezeigt. Es nennt sich, ich lese mal kurz ab, Essentialismus. Das klingt erstmal so episch. Die konsequente Suche nach weniger. Und ich habe erstmal gedacht, mh, oh, so ein Ratgeberbuch mh, ist ja auch oftmals so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger, beziehungsweise mhm. ist das dann sehr dramatisiert geschrieben auch häufig. Es gibt wenig Gute, finde ich. Ja. Aber das kann ich wirklich und ich habe erst die ersten ich glaube 100 Seiten gelesen, bin auf jeden Fall noch nicht mal durch damit und kann das an der Stelle schon 100% weiterempfehlen. Und ich habe auch erst gedacht, hm, ist das jetzt so ein Minimalismusbuch? Muss ich jetzt irgendwie deinen Kleiderschrank aussortieren? Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> so Marie Kondo mäßig irgendwie ja. aufräumen, ausmisten und ähm, soll ich jetzt weniger Lebensmittel kaufen? Ja. Ist das so ein ganzheitliche Lifestyle, den dieses Buch mir jetzt irgendwie verkaufen will? Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich sehr businessorientiert mhm. und es wird natürlich an sehr einfachen Beispielen irgendwie runtergebrochen. Tatsächlich bricht, ähm, beziehungsweise Sprechner spricht er auch, ein, geht er, exorziert er, das an so einem Kleiderschrankbeispiel auch wirklich mal durch, mhm. aber nicht, äh, also sehr sehr spielerisch, sodass das wirklich jeder versteht. Und ich muss an der Stelle schon sagen, eine absolute Empfehlung für jeden da draußen, der ja selber das Gefühl hat, ich bin total überfordert oft, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht, ich bin überfordert, ich will irgendwie alles, aber es klappt ja. nichts und ich finde, mich, habe mich in den letzten Zeiten oder in den letzten Wochen, Monaten schon oft selbst in diesem State of Mind wiedergefunden, muss ich leider zugeben. Weil ich so viele Ideen ja. habe und so viele ja. äußere Einflüsse und Menschen, die auf mich zukommen, wiederum mit tollen Ideen, dass ich gar nicht mehr irgendwie weiß nicht checken mehr, wo konnte. wo Kopf steht. Also ja, mein ich Tät weiß auch gar, gar nicht, was ich wirklich davon gut finde und wirklich umsetzen mhm. will. Weil eigentlich finde ich alles toll ähm, und will auch alles schaffen und dann mache ich gar nichts. Dann sitze ich wirklich so pro.
1: Yeah. in der yeah. Gegend. Man rum. ist gelähmt fast, weil ja. man weiß gar nicht, was man jetzt als erstes anpacken soll. Und ich finde auch irgendwie, wenn man zu viele Aufgaben hat, dann ähm, ist es auch überhaupt nicht kreativitätsfördernd, sondern im Gegenteil. Man weiß, okay, bei jedem Projekt, wenn ich da jetzt Zeit investiere, muss ich jetzt geile Ideen und nochmal Gehirnschmalz aktivieren. Und zu viel ist zu viel des Guten. Ne? Also... Das, Absolut. Ist halt so mein Ding. das ist auch so ein Learning aus dem Buch. Also es ist ungefähr so strukturiert, dass am
0: Anfang auch erstmal darauf auf die Frage eingegangen wird, warum fühlen wir uns eigentlich so? Also warum ist das so? Und davon bin ich ein großer Fan, weil ich Dinge auch immer sehr gerne hinterfrage, dass man verstehen möchte. Und ähm, dieser Greg McCohen, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen ja, ich richtig ausspreche. Genau. Er ist auf jeden Fall ein super erfolgreicher Business-Coach für die ganze Spitze bei Google und so weiter gewesen oder immer noch. Und der sagt halt, es liegt einfach daran, dass die Menschen an sich oder die Menschheit zu viele Optionen hat und von dem Überangebot an Möglichkeiten, genauso wie du es gerade gesagt hast, einfach total überfordert ist und keiner mehr so wirklich diese vielschichtigen Optionen abwägen kann, weil das große ja. Ganze ist dieses berühmte, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen ja. nicht mehr Ding, ähm, gar nicht mehr entscheiden kann, was ist überhaupt wichtig Plus der soziale Druck, der nicht zuletzt, muss man ja ganz klar so sagen, durch soziale Medien irgendwie begünstigt wird, weil jeder den ganzen Tag sieht, was der andere tut. Und nur die beste Seite, wohl? Nur die beste Seite, alle zeigen nur das Tolle. Und ich kann jeden verstehen, und so fühle ich mich selber häufig, dass ich, oh Mensch, die Laura war jetzt heute wieder super produktiv, ja, und ja. ich habe auf den Samstag echt mal gechillt und fühle mich schon fast schlecht, weißt du? Ja, ja. Das ist so blöd eigentlich. Und schwierig, da irgendwie selber mit umzugehen, um sich auch bewusst diese Freizeit, in Anführungszeichen, ja. einzuräumen oder dieses Privatleben selber zuzulassen und zu gönnen?
1: Aber es ist so wichtig, weil man eigentlich, wenn wir schon von Produktivität reden, viel produktiver ist, wenn man mal den Rechner runterfährt. Ein Computer läuft ja auch nicht 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, dann irgendwann explodiert der. Ich glaube, mit dem Gehirn ist es ähnlich. Man muss da einfach konsequent Pausen einlegen um wiederum gute Ideen auf gute Ideen zu kommen, weil die brauchen
0: auch mal ein bisschen Zeit. Also ja, witzigerweise war ich seit ganz, ganz langer Zeit jetzt letzten Samstag mal wieder im Spa. Und, ähm deswegen, was ich damit sagen will, jetzt schon vorweg, ist es auch wichtig, dass man die Zeit alleine verbringt. Ja. So. Und ich war im Spa mit meinem Total. Freund und ähm, er wollte zum Sport. Und ich habe gesagt, hey, ich mache Massage und irgendwelche anderen Sachen. Und lag dann wirklich mal drei, vier Stunden in einem Spa, wo man sein Handy auch nicht benutzen durfte, ähm, mit meinem Buch. Und wirklich auch mit so einem schön. kleinen Notizbuch. Das habe ich extra eingesteckt, weil ich kenne mich selber. Also wenn ich mir diese Zeiten gönne, beziehungsweise diese Zeiten einräume, dann kommen die Ideen und ja. die Kreativität von ganz alleine. Ja. Denn ich habe das auch ganz, ganz oft, dass ich in vielen kleinen Alltagszeitfressern, ähm, Steuererklärungen etc., pp. Buchhaltung, was auch immer, ähm, irgendwelchen, unwi unwichtigen E-Mails, die Kunden fragen mich nach Reportings, alle dieser ganze kleinteilige Kram, ja. der so die eigene Kreativität blockiert. Du hast ja keine der Zeit Der verstopft dafür. die Kreativitätsader praktisch. Total. Und irgendwann kriegt man dann so eine Art Herzinfarkt <lacht> ja. und denkt sich so: Boah, was ist eigentlich mit mir los? Ich bin doch eigentlich ein super kreativer Mensch ja. und es fließt nicht mehr. So, und da kann ich nur sagen: Die Zeit, die man sich einräumt, die muss man teilweise auch alleine verbringen, weil sonst läuft es nicht, läuft ja. der Strudel nicht, das Gehirn fängt nicht an, ja. wirklich mal sich mit sich selber zu beschäftigen. Also, ich kann das, das klingt so profan, aber probiert es wirklich mal aus. Ja,
1: absolut. Und ähm, du hattest ja vorher nach konkreten Tipps gefragt. Ich glaube, durch dieses Überangebot, wie du meintest, ist es halt schon sehr verhängnisvoll, sich da ein bisschen zu verzetteln, ist es manchmal auch ganz gut, sich wirklich hinzusetzen und mal zu überlegen, okay, wo stehe ich gerade? Wo will ich überhaupt hin? Was ist so das Bigger Picture? Ähm, ich empfehle da wirklich manchmal so einen kleinen Tipp, wir hatten das mal in einem Workshop zusammen, einen Wikipedia-Artikel über sich zu schreiben. Sagen wir mal, du in zehn Jahren, was steht da über dich? Und das zum Beispiel hilft mir inzwischen ganz gut, zu sagen, ähm, ja, das ist ein Must-Do. Das ist super wichtig. Die Konferenz ist total essentiell für meinen Wikipedia-Text später. Mal. Oder es ist ein Nice-to-have. Oder es fliegt raus. Und wenn ich gerade das Gefühl habe, dass Partnerschaft oder Familie einfach viel wichtiger sind, dann fliegt ein Nice to Have raus. Und dann kann das auch bedeuten, dass es mal ein mega cooler Abend ist. Also wir hatten das ja letzte Woche, Oktoberfest, ähm, da habe ich ja auch gesagt, hm, Einladung von der, von der Firma, alles bezahlt bekommen, tolles Konzept, bestimmt ein super netter Abend, ich wusste, du bist da, andere Freundinnen von mir, erstmal Private Pleasure und ich bin mir ganz sicher, das wäre ein grandioses Wochenende geworden. Aber ich habe auch gemerkt, wenn ich da hingehe, zahlt das halt nicht 100 auf mein Ziel ein. Und da das mit meinem Job verbunden war, habe ich mir gedacht, okay, dann musst du jetzt einen Strich ziehen und sagen, nee, ich bleibe jetzt zu Hause, ich fokussiere mich jetzt mal auf meinen Freund, auf die Zeit, die ich übrig habe und sitze auch nicht 20 Stunden wieder im Zug von A nach B. Man darf jetzt nicht vergessen, es ist auch anstrengend zu reisen. Und ich glaube, wenn man halt sich mal hinsetzt mit so einem Vision Board, heißt es ja oft, um, und mal genau überlegt, wie schaut denn meine Zukunft aus? Und danach aussortiert. Nice to have, can do, must do. Ist vielleicht auch ganz schön. den ähm, Also ich finde das mit dem
0: Wikipedia-Artikel wirklich toll. Ich werde das selber auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal machen, weil ich habe das in dem Workshop, wo du das gesagt hast, schon total beeindruckend gefunden, ehrlich gesagt. Vor allem, weil du schreibst es einmal ja. und du kannst dich daran auch selbst kontrollieren. Und eine Orientierung ja. einfach so. Bin ich noch on the right track? Ja, aber auch du legst es dann weg und guckst es vielleicht in sechs Monaten nochmal an. Ja. Bin ich das noch oder ja. habe ich diese Ziele auch erreicht? Na, man kann ja auch so ein bisschen Ziele definieren damit. Total. Ja, also ich glaube, die overall Frage, und das ist jetzt auch ein bisschen meine Erkenntnis aus den ersten 100 Seiten, Essentialismus ja. sind die, die, die wichtigste Frage ist bei jeder Entscheidung, am Ende sind das ja alles kleinere Entscheidungen, die man trifft, ne? Dass sie ja. große oder kleine sind, die wichtigste Frage ist immer, bringt mich das jetzt gerade wirklich weiter?
1: Ja. ja. Meinem ja. Ziel näher.
0: Ja. Oder ist es jetzt, ist es ne und vielleicht auch ein größeres Stück? Ja. Ne? In Baby Steps vorankommen, ja. ist natürlich auch nicht schlecht, ja. aber zahlt das auf das
1: große Ganze genau. irgendwie ein? Ich glaube, das ist der entscheidende Satz dabei. Ja. Das ist. und im Endeffekt auch Mut haben, Nein zu sagen. Und ich habe da mal einen tollen Podcast drüber gehört mit Tim Ferriss, ähm, steht auch in meiner Kolumne. Ähm, und zwar The Art of Saying No Gracefully, also im Endeffekt auch höflich Nein sagen. Mhm. Weil da waren ganz tolle Beispiele dran, wie Unternehmer auch sagen, ähm, man entschuldigt sich nicht für etwas, sondern man sagt Danke fürs Verständnis. Ja und witzig das kommt auch in
0: dem Buch vor und ähm, er verfolgt die These oder ähm, ist der Meinung beziehungsweise weiß das aus eigener Erfahrung dass wenn du öfter Nein sagst vom Ja-Sager zum Nein-Sager wirst mhm. automatisch mehr Respekt bekommst absolut von in alle Richtungen aber ne ja. also vom Vorgesetzten ja. weil du dich das traust weil du Courage zeigst und ein starkes Rückgrat hast, ja. ähm, sowie aber auch die Leute, die unter dir stehen,
1: ja. Ja, dich mehr respektieren und sagen: und dann, Hey, damit ansagen. Und im Endeffekt kann man das ja auch auf sich selber projizieren. Wenn da vor dir jetzt ein Vorgesetzter steht, der zu allem Ja sagt, denkst du dir auch so: Naja, komm, der ist ja so everybody's darling. Aber wenn vor dir jemand sagt und sagt: Hey, nee, ich habe eine klare Haltung und ähm, melden Sie sich morgen nochmal, heute leider nicht danke fürs Verständnis, mhm. dann finde ich das eigentlich ziemlich kess. Also dann, ja. finde ich, kommt es eigentlich total gut an. Mit äh, natürlich immer der Ton macht die Musik. Es geht jetzt auch nicht darum, alles radikal abzusagen. Aber ähm, man muss sich auch nicht dafür entschuldigen. Im Gegenteil, wie du gesagt hast, man handelt sich damit mehr Respekt ein.
0: Ja, also nochmal vielleicht zurück so ein bisschen zum Thema von Struktur und äh, Priorisierung. Ja, ja ich glaube, so wirklich im Alltag, also ob man jetzt selbstständig ist oder nicht, ich glaube, das funktioniert in beide Richtungen, ähm, hat mir jetzt auch der Gedanke oder das Weiterdenken an der Stelle von einem zusätzlichen Mitarbeiter noch mal geholfen. Ja. Also einfach, wenn man sich wirklich überfordert fühlt und größere Projekte am Horizont sieht, an die man aber gar nicht rankommt mit der eigenen Energie, weil sie in so viele andere Richtungen abstrahlt, dann kann es ja wirklich echt... Ein, ein, eine Überlegung sein, vielleicht einen Mitarbeiter einzustellen. Beziehungsweise ich überlege das gerade wirklich selber auch. Ja. Ähm, das muss ja auch gar nicht ein Festangestellter sein, sondern das kann ja im Zweifel auch erstmal ein Freelancer sein, den man vielleicht monatlich kündigen kann. Also so ein Bin bisschen genau am gleichen Gedanken wie du. Ne, de, mit dem man das auch mal ausprobieren kann. Das ist, glaube ich, jetzt irgendwie selbstständigen Talk wieder so ein bisschen, aber genauso gut funktioniert es, glaube ich, im Angestelltenverhältnis. Auch da heimst man bestimmt mehr Respekt ein, wenn man zum Vorgesetzten geht und sagt, hey, wie wäre es, wenn du mir eine Praktikantin gibst? Und das kostet ja. den Vorgesetzten nicht viel, beziehungsweise ja. den Arbeitgeber. Ähm, und, und entlastet dich halt enorm. Also und da Lieber ist halt die Sache Schwächen
1: auch mal oder sage ich mal das Ganze beim Namen packen und sagen, hey, es ist wie es ist und ich habe das erkannt und jetzt suche ich eine Lösung, anstatt dass man sich komplett überfordert und am Ende ein schlechtes Ergebnis abliefert.
0: Genau. Und nur fragenden Menschen kann geholfen werden praktisch. Ne? Auch das ist so ein blöder. Allmannspruch, sage ich mal. Mhm. Aber der, da steckt so viel Wahres drin. Also ich würde, auch wenn ich im Angestelltenverhältnis wäre, ich würde auch mit einer Liste zum Chef gehen. Ich würde sagen, hey, das sind meine Projekte gerade und an den und den Stellen komme ich einfach nicht weiter, beziehungsweise ja. schaffe ich das selber einfach nicht mehr hier in acht Stunden. Ja. So Und ich glaube, man muss das immer so ein bisschen vielleicht auch mit einer, einfach mal die Stunden aufschreiben, die man verschieden für verschiedene ähm, Arbeiten, die man ja. jeden Tag erledigt, visualisieren. Ja. Also vielleicht, ja. also ganz blöd. Sich in das so einem bewusst Kuchendiagramm und damit wirklich hingehen und sagen, ne, dass man nicht so aus der Luft gegriffen irgendwelche Aussagen ja. tätigt, sondern sagt, hey, ich habe jetzt mein eigenes Arbeiten reflektiert mal eine Woche ja. und meine Zeitfresser sind das, das und das. Und ich glaube, dass es super viel Sinn macht, die an einen Praktikanten, an eine studentische Aushilfe auszugliedern. Ja. Dann würden wir zusammen als Unternehmen so und so viel weiterkommen.
1: Und was ich auch ganz gut finde, Thema Priorisierung, manchmal fällt es einem ja wirklich sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen. Also ich bin teilweise auch bei diesem Event zum Beispiel, habe ich mir gedacht so, hm, ja oder nein, pro und contra. Ich habe wirklich mindestens eine Woche da hin und her überlegt, ob ich das jetzt machen soll. Und in dem Fall einfach mit anderen mal drüber reden. So, wie siehst denn du das? Glaubst du, das würde mich jetzt weiterbringen? Und ich finde manchmal, wenn man sich einfach nicht entscheiden kann, dann sollte man jemanden fragen, der einen sehr gut kennt, der weiß irgendwo auch, wo steht man, wo will man hin? Und dann konstruktives Feedback von außen annehmen, weil im Endeffekt haben mir dann auch zwei Freunde gesagt, ganz ehrlich, ähm, sehe ich bei dir eigentlich gar nicht. Und die haben mir da auch so ein bisschen die Augen geöffnet und da war ich sehr, sehr, sehr dankbar an der Stelle. Weil vielleicht wäre ich doch hingefahren. Aber die haben mir noch mal so andere Argumente, die wirklich gewichtig waren am Ende, gesagt. So, hey, die Werte der Firma zahlen überhaupt nicht auf deine ein. Und ihr seid total auf zwei unterschiedlichen Planeten unterwegs. Willst du da wirklich hin? Ist es dir das wert? Und ähm, ja, grundsätzlich eben Rat von außen beziehen. Was ich dich übrigens mal fragen wollte Hörst du da auf dein Bauchgefühl und bei welchen Sachen hast du wirklich noch so eine FOMO? Also, dass du sagst, nee, ich weiß, das ist irgendwie gut, aber vielleicht, ja, wenn ich jetzt zu Hause bleib?
0: Boah, ich bin eigentlich super rational, ne? Aber jetzt zuletzt bei einer Entscheidung, die auch ganz konkret, die ich ganz konkret benennen kann, habe ich echt auch mal auf mein Bauchgefühl gehört. Und ich kann das bis zu einem gewissen Grad echt empfehlen. Also ich war von der Frankfurter Buchmesse eingeladen, was ja schon super krass ist. Mhm. Die äh, dieses Jahr irgendwie Audioinhalte pushen und haben mir einen äh, Best Time Slot für den Podcast Auf einer Bühne am Sonntag auf der wenn sie offen ist für Consumer gegeben. Und ich habe tatsächlich nein gesagt. Also es klingt super krass mhm. irgendwie, weil es ist das ist schon das war schon ja. schwer auch, aber es war auf dem Sonntag. Ich bin vorher in Hamburg bei meinem Freund. Das hätte bedeutet, dass ich um sechs Uhr aufstehen muss am Sonntag, um mit dem Zug nach Frankfurt zu fahren, ähm, weil ich weniger fliegen will ja. und den gleichen Weg auch wieder zurücklegen muss am selben Tag, ja. nur um eine Stunde mein Podcast auf der Bühne zu präsentieren. Ja. Und das hätte so viel Energie ja. mir weggefressen, dass ich wahrscheinlich nicht gut in den Montag gestartet ja. hätte und mir das die ganze Woche wieder so nachgehangen hätte. Und den Podcast hören echt viele Leute eh schon. Ja. So, und dann habe ich mir wirklich überlegt, Anni, bringt dich das jetzt wirklich weiter? Ich meine, das kannst du zwar auf Instagram posten und das sieht super toll ja. aus nach außen, aber zählt das jetzt irgendwie auf den Podcast ein? Hat der dadurch jetzt irgendwas gewonnen?
1: Ja. Ähnlich bei mir ich habe ein Angebot für einen Podcast bekommen, damit ich den hoste von einem ziemlich großen Medienunternehmen hier in Deutschland. Ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, wow, sofort muss ich unbedingt machen. Aber alleine der Gedanke daran, dass ich jede Woche das liefern muss, neben all meinen anderen Projekten, hat in mir schon so einen Druck erzeugt, dass ich mir so dachte, oh Gott, du verpflichtest dich da und verheiratest dich fast mit einem Projekt, wie viel wird das am Ende wirklich bringen? Ich meine, ich habe auch meine eine Kolumne im Business Insider. Ähm, das macht mir mega viel Spaß. Die liebe ich. Die kostet mich aber auch Zeit. Ich muss die auch schreiben. Ich muss mir Gedanken machen. Ich habe nebenbei die anderen Sachen. Will ich so viel machen? Will ich wirklich jeden Funken von meinem Leben mit in Jobs vollknallen? Ja, investieren. Und ich habe es abgesagt und ich freue mich so sehr im Nachhinein darüber. Ich glaube, ein wichtiges Signal ist, wenn man daran denkt und sich schon mal in diese Rolle hineindenkt. Kreiert es irgendwie innerlich so eine Anspannung? So ein bisschen wie wenn man Schuhe anprobiert und das Gefühl hat, der Zeh drückt vorne schon ein bisschen. Dann wird man damit nicht 100 Kilometer ja. laufen können. Aber manchmal kauft man sehr trotzdem. Ja, aber dann zieht man die <lacht> man auch nicht an. Ja, ist so. Oder man wird das Projekt mhm. halt wahrscheinlich langfristig nicht weiter durchziehen. Mal ganz blöd gefragt, Laura.
0: Ich weiß ja, dass du auch immer parallel an wirklich vielen Dingen arbeitest. Mhm. Wie schaffst du das denn, in diesem Projektdschungel also wirklich <lacht> an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten? Also wirklich ganz konkrete Tipps. Ja. Machst du Listen?
1: Was machst du? Ja. Also ähm, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist gerade nämlich voll das brisante Thema gewesen. Ich habe letzte Woche an fünf Projekten gleichzeitig gearbeitet, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Das war eins zum Thema Kunstmarkt, von dem ich bis dato gar keine Ahnung hatte. Dann war es zum Thema Amazonas Regenwald. Dann war es zu Geldpolitik mit der Deutschen Bundesbank. And so on. Daneben habe ich noch ein kleines Buch geschrieben. Und ja, also komplett verschieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir geholfen hat. Ich habe nicht daran gedacht, oh mein Gott, wie viele Sachen habe ich noch auf dem Zettel. Sondern... Ich habe mir aufgeschrieben, alles hintereinander, das musst du alles schaffen. Dann habe ich wirklich ernsthaft überlegt, wie viele Stunden brauche ich, um das und das zu machen. Okay, 5-Stunden-Block, 3-Stunden-Block, 6-Stunden-Block, 1-Stunde-Block. Dann habe ich mir die tatsächlich farblich markiert in meinen Kalender reingebaut. Und ich habe, ohne zu diskutieren, ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt eine Woche lang durch, ohne Diskussion eins nach dem anderen abgearbeitet Ich habe nie darüber nachgedacht, oh Gott, ich habe keine Energie mehr, ich schaffe das jetzt nicht. Ich wusste, okay, in einer Woche ist das alles rum. Durchziehen, keine Diskussion, Fokus. Ich habe mich in die Bib eingeschlossen, ich habe mein Handy ausgemacht, ich habe kaum auf Social Media rumgehangen. Es war mir auch egal, ob ich eine Story hochlade. Das hatte alles zweitrangig. war alles zweitrangig. Ich bin abends nach Hause gekommen, ich habe mein Handy um 8 Uhr ausgemacht ähm, habe sichergestellt, dass ich keinen Kaffee nach 4 Uhr trinke, dass ich gut schlafe, dass ich fit bin. Dass ich trotzdem noch, und das war mir sehr, sehr wichtig, immer ein bis zwei Stunden pro Tag zum Sport gehe. Weil ich wusste, dass es mich ausgleicht. Und wenn ich nur arbeite, dann werde ich meinen Fokus verlieren. Mhm. Dann wird mein Gehirn irgendwann überdrehen. Deswegen, diese Pausen sind mega wichtig. Die habe ich mir auch in den Kalender eingetragen. Und ich habe das alles geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich gerade so voll die Low-Woche, was ist auch okay. Letzte Woche habe ich Vollgas gegeben und genauso hat es geklappt, weil ich nicht an diese fünf Sachen gleichzeitig gedacht habe, sondern wirklich Tag eins, Tag zwei, Tag drei und echt so ein großes Dankeschön an meinen Freund, der hat mich jeden Abend rausgezogen und hat gesagt, wir gehen jetzt auch ins Bar zum Beispiel. Dann waren wir drei Stunden abends und ich dachte mir so, boah, nee, eigentlich müsstest du ja noch das machen. Ich habe geschlafen wie ein Baby, komplett abgeschalten, runtergefahren, am nächsten Tag weiter.
0: Ja, das ist voll toll.
1: Es war wirklich ein ziemliches, ich, äh, es war eine Erkenntnis letzte Woche, wie man so durchsteht. Ist grad,
0: also was heißt beneiden, ist jetzt, super, ist jetzt Quatsch, aber ähm, es ist halt super, dass die Projekte bei dir dann auch abgeschlossen sind. So, Das ist bei mir halt gar nicht so. Ich ja. hab halt dann wirklich, wenn ich mich für sowas entscheide, dann laufen die halt. Ja. Na, also bei mir, weiß ich nicht zum Beispiel, ich muss Manager Farina. Dann ähm, kümmere ich mich um das Social Media Marketing und die Influencer Relations bei ihrer Brand. Mhm. Das hört auch nicht auf. Ähm, der
1: Podcast. Ja.
0: Und so weiter. Also es sind wirklich immer sehr verschiedene Dinge, die aber auch, die, die kontinuierlich irgendwie nebeneinander koexistieren müssen und für die unterschiedlich viel Zeit aufgewendet yeah, yeah. werden muss. Und ich habe mir auch mal so ein bisschen darüber Gedanken gemacht, weil wir dieses Thema heute hier haben, mhm. so wie, hä, wie mache ich das eigentlich? Mhm. <lacht> habe ich vorher ehrlich gesagt yeah. noch gar nicht so wirklich. Und ich habe mal so vier konkrete Helferlein in meinem digitalen ähm, Berufsalltag yeah. aufgeschrieben. Punkt Nummer eins, meine geliebte... Meine geliebten Listen. Ich habe das schon mal gesagt. Ja. Ich bin ein Listenfanatiker. Ja, das bin ich auch. Ich lege mir gerne Listen für irgendwas an, weil es eben beides ist. Also es A schafft es Struktur und zweitens kann ich sie danach auch noch priorisieren. Ja. Für mich ist das das Ultra. Ich mache das ganz konkret mit der Wunderlist-App. Die ist gratis, die kann sich jeder runterladen. Ähm, lege da auch verschiedene Listen zu verschiedenen Projekten an tatsächlich. Ich auch und farblich. Und, genau und priorisiere sie dann direkt in der App. Du kannst aber auch ähm, PDFs anfügen an verschiedene Punkte in der mhm. Liste oder weiß ich nicht, ich habe dann auch so ein, so ein wirkliches Today-to-Do, irgendwie Flüge einchecken, dann trage mm -hmm. ich mir direkt die Flugnummer ein. Da muss ich nicht nochmal in die E-Mails mm -hmm, gehen und mm -hmm. die raussuchen.
1: Spart viel Zeit. so Das
0: sind so Arbeitsschritte, die man dann nur einmal machen muss, weil man einmal in der Liste diesen Punkt anlegt. So. Und bei mir heißt ein Punkt anlegen nicht, ich schreibe da eben nur einen kurzen Gedanken hin. Die Liste gibt's auch. Das ist so yeah. diese gedankenkotze liste yeah. mehr oder weniger. Ähm, ansonsten heißt ein Punkt auch wirklich ist so ein Arbeitsschritt für mich. Ne? Dann yeah. wirklich alles, was ich für diesen Arbeitsschritt brauche, der liegt da. Yeah. Ob das jetzt ein Briefing ist, weil ich an Farina weitergebe oder oder, oder. Ähm, und die werden natürlich dann, die kannst du ganz einfach durch ein Sternchen oder durch irgendwelche mhm. anderen Listen Listentools mhm. priorisieren. Google-Tabellen liebe ich. Arbeitest du mit Google Drive? Ich arbeite mit Google Drive. Ich habe Google Mail. Ja. Finde ich super so. äh, userfreundlich, das ganze Interface und so auch.
1: Und ich empfehle auch nicht auf zu vielen Plattformen, weil manche sind dann auf Trello und Google und äh, Dropbox und dann hat man gar keinen Überblick mehr. Also, ja. ich zum Beispiel organisiere mich auch über eine, über die Google Keep. Ja. Also
0: Wunderlist ist bei mir wirklich der Ausgangspunkt. Ja. Natürlich habe ich auch einen ganz normalen Kalender. Der ist natürlich auch super wichtig. Ähm, aber das Zweite ist äh, vielleicht doch für unterschiedliche Projekte mal unterschiedliche Content-Management-Systeme ausprobieren. So Und ich habe das beim äh, Podcast zum Beispiel, weil da aber auch mehrere Leute dran arbeiten. In mhm. der Wunderlist arbeite in der Regel nur ich. Ja. Auch da kannst du eigentlich in der Theorie Leute hinzufügen. Aber das hat sich jetzt einfach strukturell bei uns intern noch nicht so ergeben. Ähm, aber bei Asana, das ist ein ganz bekanntes, Tool, das funktioniert auch ganz gut auf dem Handy. Ich habe mich mittlerweile da so ein bisschen reingefuchst. Da lege ich zum Beispiel meinen Redaktionsplan ab. So, mhm. Und da geht derjenige, der zum Beispiel diesen mhm. Podcast schneidet, rein, holt sich die Shownotes raus, mhm. holt sich die Texte zu den Personen raus, die ich schreibe. Und ähm, auch das sind praktisch wieder ein Punkt, ein Arbeitsschritt. In mhm. einem Arbeitsschritt liegen alle Sachen, die dafür benötigt werden. Sozusagen. Ordnung ist das halbe Leben. Ja, wie so ein Content Hub, sage ich mal. Ja, so ja. Container. Da liegt die Tonspur, der Text, das Bild, alles. Ja. So. Deswegen Asana kann ich empfehlen, ist auch bis zu einem gewissen Grad umsonst. Kostet nichts. Läuft auf allen Smartphones und allen Betriebssystemen. Ähm, ja, der klassische Stift und Zettel als ja. dritter Punkt. Ich habe immer ein Notizheft dabei. Ganz oft auch, wenn ihr im Büro seid, im Coworking Space, zu Hause, am Schreibtisch, ganz egal. Alle Projekte, die ihr gerade machen wollt, auf einen Zettel schreiben, in verschiedene Kategorien einteilen und Jetzt kommt der Major-Tipp, das ist ein Buch, was ich mal gelesen habe, von David Allen. Und zwar heißt das, wie ich die Dinge geregelt kriege.
1: Oh Gott, bestelle ich mir sofort. <lacht> also ich liebe den Titel, weil er so... Selbsterklärt. Ja, er ist halt auf dem Punkt. to shit done.
0: Das habe ich äh, in der Blinkist-App, die ich übrigens auch empfehlen kann. Ähm, das ist ein Buchabo. Mhm. Das habe ich als Hörbuch gehört. Macht hat quasi extrem geholfen, dass der, ich will jetzt gar nicht zu so viel verraten, das müsst ihr alle mal selber nachlesen, weil das springt hier den Rahmen, aber der ähm, ja, hat ein Kastensystem für, für Priorisierungen erfunden praktisch und es geht über drei Ebenen ja, und äh, das ist schon... Das ist schon Priorisierung Next Level. Es ist nicht so, dass ich das jeden Tag so anwende. Ne? Und ich bin auch kein super durchstrukturierter Mensch, dass jetzt mal die Kirche im Dorf hier lassen. Ne? Aber dieses Buch hat mir okay, echt gut bestätigt Also kann ich echt <lacht> empfehlen. Ähm, ja, und einmal abends für die Leute, die schwer runterkommen, auch am Ende des Tages, wenn man. Ne, auch bei aller Struktur und Priorisierung irgendwie denkt, scheiße, drei Toulouse habe ich jetzt trotzdem nicht geschafft. Schlussstrich ziehen und die letzten Gedanken nochmal aufschreiben. Also ich mache das oft, wenn mein Freund nach Hause kommt, dann schreibe ich nochmal schnell irgendwie was auf, ob das in die Wunderlist ist oder wirklich auf ein Stück Papier. Und dann ist auch gut. Ja. Dann lege ich das auch weg und die Gedanken gehen ja nicht verloren, sondern die
1: gucke ich genau. mir einfach morgen früh wieder an und dann sind sie wieder da. Und was ich auch empfehlen kann, dass man sich Sonntagabends mache ich nicht immer, aber immer öfter, wirklich mal zehn Minuten Zeit nimmt. Auch Handy weglegen ist sowieso immer der wichtigste Punkt für mich, weil da bin ich einfach nicht so präsent. Sich also mal kurz überlegen, okay, was steht diese Woche Wichtiges an? Weil irgendwie gibt es für mich kein schlimmeres Gefühl, als montags oder generell morgens aufzustehen und noch nicht so einen Plan zu haben. Ist, glaube ich, wenn, bei jedem so, Laura. Ja, also für mich ist es ganz schlimm. Und wenn ich jeden Abend mal zehn Minuten investiere, weiß ich schon so, was der Fahrplan morgens ist. Ja, und ich kann nicht mir morgens, also viele sagen ja auch zum Beispiel, ich stehe morgens auf und dann setze ich mich erstmal hin. Nee, das geht bei mir nicht. Ich muss schon morgens genau wissen, wie mein Tag anfängt. Dann habe ich mittags so gerne Flexibilität und so weiter. Ich muss erstmal so ein bisschen reinkommen. Und das muss so automatisiert werden, indem ich mir vorher schon Gedanken gemacht habe, mhm. im
0: Endeffekt. Ich finde was auch, und das ist so ein Tipp am Rande, ähm, beziehungsweise habe ich jetzt in den letzten paar Projekten, weil sie halt so over my life. Ja. getakt haben, sorry for the danglish, ähm, mal <lacht> ausprobiert habe, ist so also wirklich Routinen schaffen. Ja. Ich hasse Routinen eigentlich. Eigentlich wollte ich immer selbstständig sein, weil ich keine Routinen mag. Aber ein bisschen Routine ist nicht schlecht, muss ich leider
1: zugeben. Es spart Und so viele Entscheidungen, finde ich. Es ja, ist automatisiert
0: einfach. Ja, hast du recht. Und dann wirklich zu sagen wenn, konkretes Beispiel, du bist äh, Unternehmerin oder hast dir vorgenommen, ich möchte zum Beispiel auf Social Media Präsenter sein, ja, ich möchte irgendwie mal wieder was bei Instagram posten, weil das natürlich in einem Rahmen, wo das irgendwie auf mein Business irgendwie einzahlt oder mich als, ja, Unternehmerin, Unternehmer zum Thema Self-Branding, mhm dann sich einfach wirklich auch die Zeit dafür einräumen und zu sagen, ich mache meine Morgenroutine. Ich habe das zum Beispiel in meinem Baby-Gut-Business-Instagram-Account. Ich poste jeden Morgen um 37, wenn ich aufgestanden bin, ein Meme. Also das so ist, im kleinen ja. Stil, aber wenn man sich so kleine Routinen schafft, dann kriegt man es auch hin. Das sind nämlich so kleine Dinge, die man am Ende des Tages vergisst und dann sitzt du um 20 Uhr da und denkst dir so, ach Mist, ich wollte es ja eigentlich irgendwie heute machen und habe es wieder nicht geschafft.
1: Und da habe ich gleich eine Frage an dich. Weil im Moment habe ich nämlich genau das gleiche Problem. Ähm, ich will jetzt kein Meme hochladen, aber ich denke mir oft so, boah, eigentlich müsstest du heute mal so eine halbe Stunde investieren und mal ein paar Sachen erklären. So, Dann stehe ich auf, dann bin ich irgendwie schon wieder am falschen Ort, wo ich keinen ruhigen Raum habe. Ich stehe auf der Straße, kann ich schon wieder nicht in die Kamera quatschen, bla bla bla. Und ab Tag zwei habe ich meine eigene Routine schon wieder gebrochen. Wie? reißt du dich da am Riemen? Und ich sag mal, nach wie vielen Tagen stellt sich denn bei dir da so eine Routine ein? Also wie bist du da so richtig diszipliniert gerade am Anfang? Ähm, ich
0: habe erkannt, wie wichtig das ist und was mir das tatsächlich am Ende bringt. Ja. Ich halte mich selber, ehrlich gesagt, habe mich nie für so wichtig gehalten. <lacht> Aber ähm, irgendwie finden die Leute das doch ganz cool, wenn ich auch meine äh, Erklärbärgeschichten mache. Ich liebe die. Und ich mache das mittlerweile wirklich gerne. Es muss natürlich am Anfang auch immer ein bisschen, also es muss dir Spaß machen. Wenn du dich dazu zwingst, hat es keinen Zweck. Aber was hilft, ist wirklich zu sagen, dein besagter Sonntag, du denkst über die Woche, über deinen Fahrplan für die Woche nach. Du musst dir einen halben Tag für sowas Zeit nehmen und dann produzierst du tatsächlich vor. Ja, also setz dich hin, überlegst dir, welche Themen haben mich jetzt irgendwie letzte Woche beschäftigt. Natürlich musst du immer tagesaktuell ein bisschen bleiben. Das kann sich auch wieder verschieben und so weiter. Aber mir hilft das wirklich, einen halben Tag mich hinzusetzen, mir den den auch frei zu nehmen, um zu sagen, ey, darüber mache ich mir jetzt Gedanken, das recherchiere ich jetzt, dazu gucke ich jetzt mal eine Doku und so weiter. Das gehört ja alles irgendwie auch dazu. Mhm, wenn du irgendwie Stories mit Mehrwert und Inhalt machen willst, klar. die auch die, also viel äh,
1: Arbeit hinter sowas, recherchetechnisch
0: ne? sauber sind, ne? ja, bevor ja. ich sowas äh, in die Welt hinein. Saune, ähm, muss ich mir darüber klaren sein, dass das auch stimmt. Ähm, und dann wirklich im Zweifel, das mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht persönlich, aber ich kann es dir dann empfehlen, das wirklich vorzuproduzieren. Also ich glaube, dir würde das sehr helfen ähm, und nobody actually cares, wann du das Wann ich den, wie viele hast.
1: Tage ich den roten Pulli trage hintereinander? Ja, also... Ja, ich weiß schon, ne? was du meinst. Es geht ja um den
0: Inhalt. Das ist, du bist ja kein Influencer ja, in dem ja, Sinne, ja. dass du sagst, das ist ja schon Influencer 2.0. Deswegen ja. ist, zählt da ja mehr der Inhalt als deine äußerliche Form. So. Und ja. ich glaube, das würde keinen stören, wenn du bei zwei Stories am Dienstag und am Donnerstag den roten Pulli anhättest. Verzeih so, es mir, ja um es das, so Was du sagst. Und ähm, ja... ja. Deswegen nimm dir wirklich die Zeit, produziere es im Zweifel vor ähm, und räum dir so einen halben Drei, so, so drei Stunden die Woche dafür ein, das wirklich im Zweifel schon vorzuproduzieren. Dann kommst du gar nicht in die Bedrohlie, dass du irgendwo sitzt und sagst, ah, jetzt ist wieder das Licht kacke und ah, jetzt habe ich wieder irgendwie keinen Bock und jetzt ist das und jetzt fühle ich mich nicht. Weil es ist ja auch ganz viel und darum, also auch vom Podcast, das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist State of Mind. Also wenn ja. du dich nicht fühlst für verschiedene Projekte und Aufgaben, dann kann, kannst du dich dann auch schwer dazu zwingen, weil nicht. dann wird es dann murks.
1: Ja, und ehrlich gesagt, ich finde, das ist auch noch was ganz Gutes, wenn man wirklich merkt, das habe ich mir ganz groß auf die Fahne geschrieben, wenn ich eine Aufgabe anfange und ich merke, ich komme da nicht rein, dann ziehe ich ganz schnell einen Stru Schlussstrich und sage, okay, heute nicht, Punkt, nächste Aufgabe. Weil ich habe das früher oft gemacht, ich sage dann da so zwei, drei Stunden, nee, wenn es heute nicht ist, dann ist es nicht so, dann ist es auch okay. Und dann mache ich lieber was, was mir in dem Moment trotzdem ein ja, ich sag mal, ein Punkt mehr auf der To-Do-Liste erspart, wenn wirklich viele Aufgaben anfallen. Oder ich sage mir einfach manchmal, ey, wenn es jetzt heute gar nicht läuft, dann lasse ich es jetzt auch einfach. Ich will mich jetzt nicht Guter noch mehr Punkt. quälen. Guter Punkt. Und dann ich finde, ist, das ist es so.
0: Das ist ein ganz gutes Schlusswort für die Folge, weil das ist auch ein Punkt auf meiner Liste, die ich hier noch vor mir liegen habe. Nehmt den Druck raus. Ja, niemand also, erwartet das. das. Niemand erwartet das, Außer man selbst. Außer, genau. Den Druck macht man sich selber, auch ob man jetzt in einem Angestelltenverhältnis ist oder selbstständig. Ja. Es ist egal. Also, solange man selbst ein gutes Gefühl bei der Sache hat, glaube ich, und das auch mit sich selber irgendwie. Die ja, Welt wenn man geht sich selber. Nicht unter. Nee, und wir sind. Also, wenn man. Ich sag immer, wenn Kunden. Zu <lacht> so sehr pressen. Äh, wir sind alle keine Herzchirurgen am Ende. Die machen wirklich wichtigen Job. Ich ja. nicht eigentlich.
1: Ja, es ist echt so. Und ja. ja, so wichtig ist man dann halt selber auch nicht. Das kann man sich dann vielleicht einfach mal eingestehen sagen, so ganz ehrlich, danach kräht jetzt vielleicht auch keine hahn Und was ist das Schlimmste, was passiert? Ich finde irgendwie immer so ein Beispiel wenn ich jetzt morgen total krank wäre, ja, dann würde man es irgendwie auch schaffen, dass man dann halt nicht arbeiten kann. Ja, Ist dann manchmal so. Ja, das stimmt, das stimmt. Man muss nett mit sich sein. Ja, wir arbeiten an uns. Am nett sein mit uns selbst.
0: <lacht> Und den Druck rausnehmen.
1: Ja. ja. Danke, Laura. Danke, Ani. Ich habe mich immer wie immer gefreut, von dir zu lernen. <lacht> Tito. <lacht> Lust auf mehr Infos zum Podcast, hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. Here you next time. Shop mattress firms year-end sale and put an end to junk sleep. Save up to $500 when you get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin. Plus get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase up to a 499 value. Or shop top-selling brands and get up to 50% off select mattresses like Sealy Twin Mattresses starting at $224.99 or Serta Twin Mattresses at $349.99 and shop with confidence thanks to our low-price guarantee. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store for details.